0: Con madres, bienvenidos
2: al
3: 2021. Hola, con madres, hola. Con bien madres. ¿Bien tú? Bien, también, gracias. Aquí contenta de tener otro episodio más contigo. Ahí vamos, ahí vamos, compañera. 2021. Viene con, a salir. Todo. viene con todo, mira, Exacto. a seguir echándole ganas. A seguirle echando ganas, y obviamente les habíamos platicado que también queríamos ampliar, ¿no? Habíamos eh, hablado mucho sobre maternidad, que bueno, es nuestro principal tema, porque es lo que vivimos y nuestro desahogo, pero pues ampliar también los temas a, a, a cosas que nos ayuden también como, como mujer y como, como este para salir adelante, ¿no? Sí, sí, como adultos, deja tu Como adultos, este, exacto. Parte de lo que hemos hecho ya, y este es el
2: tema que vamos a ver hoy, les vamos a decir, hoy vamos a hablar, y se los vamos a poner porque tenemos que discutirlo Fatima y yo antes, por ese tema del desahogo. Las finanzas personales, qué difíciles, difíciles, difíciles son. O sea, para mí siento que es mi coco. Tú como personales
3: sabes? y también en, en pareja, ¿no? Ah,
2: claro, o sea, me refiero como o sea. Familiares. No a vamos a poner, este, Finanzas familiares, llamemos
3: finanzas. Qué difícil tema, güey Sí, 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 es bien difícil ¿Tú cómo vas ahí? A ver, cuenta
2: Mira, sin ¿Cómo se llama? Bueno, no creo que Rodrigo, no, es mi historia. Este, como le Como nos organizamos en la casa, o sea, primero vamos a partir Que Rodrigo y yo El tema nos pone hasta nerviosos Lo odiamos o sea, sí. día, no, no el tema del dinero, el tema de la finanza, o sea, de ahorrar tanto porque no sé qué. Los dos estudiamos comunicación, nuestra mente funciona de formas, este, o sea, hay cosas que vemos muy claras, así como la estrategia de cuenta para solucionar la casa, el conflicto, el problema con el niño, este, eso sí, tal cual. Pero cada vez que el dinero entra, es, nos ponemos hasta de malas, o sea, ya así de que mal. Nuestro ejercicio es que sí tenemos un Excel. Ok. Mal hecho, porque le hacen falta muchas cosas. O sea, no es un Excel tan real, pero sí hay un Excel en donde están los gastos fijos de la casa al menos. ¿no? Okay, okay. Y de ahí los dos trabajamos, los dos siempre, porque así ha sido la vida, por lo que sea, siempre hemos ganado
3: similar. ¿Quién gana más? ¿Quién gana más? Venga, venga. La verdad, yo creo que
2: él siempre ha ganado un poquito más. O sea, como que él, él siempre me gana y yo lo alcanzo, y él me gana y yo lo alcanzo. O sea, como okay. que ahí vamos. Este, okay. pues sí, es el, el mundo de hoy, señores. Los hombres siguen sí ganan sí. más, pero las mujeres, saben es que nos tardamos, pero llegamos, ¿eh? Sí,
3: sí. Entonces, sí. Este,
2: la verdad que siempre ha sido, o sea, como que ballpark, ¿no? Ajá. Entonces, nuestra, nuestra filosofía siempre ha sido nos vamos con la casa a mitad y mitad. Y eso nos ha hecho tener... No estoy diciendo que esta sea la mejor herramienta, le estoy diciendo lo que a mí me funciona y les estoy contando lo que yo hago porque a alguien le sirve. Nos vamos mitad y mitad, establecimos un monto de decir, a ver, tú vas a poner en la casa esto, yo voy a poner en la casa esto. Y lo que hacemos es literal... Lo divides, entonces yo pago esto, esto y esto y tú pagas esto y esto y esto y en el Excel nos permite ver pues que estamos pagando cosas similares. Ahora, gastos extras, ahí es donde se nos va el control y se nos va el control principalmente porque yo tengo un problema de compritas en Amazon y en Mercado no Libre. Y en Facebook, o sea, donde me vendan, lo compraré.
3: Oye, pero eso ¿tú ya es otra cosa. Pasamos por eso, ¿no? ¿Eh? Que creo que todas también tenemos esa, esa compritis.
2: ¿Sabes qué creo? Que hay gente, hay un, no, ubican un meme que es, este, que es un meme como de Kanye West, que está con un cocodrilo, que te dice así como, lo compré en Amazon, pero no tiene ningún sentido,
3: ¿no? Sí, era, era, bueno, yo, yo me acuerdo uno porque mi esposo es como tú, este, que era como, entra con una llama. Ándale, que, que había. Sí, así tal cual, las de cuenta. Claro.
2: Y justo con mis primas tengo un tema que me dicen: ya compraste otro cocodrilo y otro cocodrilo. Entonces cada vez que les digo, miren lo que compré, cocodrilo, cocodrilo, es un poco como el tema de la llama. O sea, yo sigo comprando llamas. Entonces ahí es donde es mi problema. Sí, ya nos ha habido como, nos entraron de repente como este, digamos que rayos de inspiración, en donde cuando nació Martín, sí compramos un. Seguro de universidad de cinco años que ya acabamos de pagar. ¿Esta universidad le va a dar a Martín en una gran universidad una educación? No, esta universidad es como para sustentar dos años, pero bueno, ya hay algo errado. Cabe recalcar que mi esposo sí tenía, pero ya no tiene porque se, salió, se independizó, Tenía antes, por sus trabajos, que había trabajado en corporativos grandes, sí tenía tema de ahorro para el retiro, IMSS, todas esas cosas que te da la ley. si sí las tenía. Ahorita ya no las tiene porque ya es emprendedor. Muy bien. Y entonces ya tiene otra cosa. Yo nunca he tenido esto porque yo siempre he trabajado primero bajo honorarios, luego bajo honorarios asimil asalariados, asimilados. No sé bien. Entonces yo nunca he tenido ni IMSS ni nada. No tengo nada el gobierno no tiene nada de mí, yo no tengo nada de gobierno, siempre así sí. cosa que ha sido perjudicial para personas como yo que les gusta gastar entonces, si ¿sí he analizado nivel en terapia, mi relación con el dinero por qué soy así, por qué soy como de, me acuerdo perfecto una vez que me estaban enseñando en la escuela como este, casi casi que la definición de clase media, o sea no entiendo por qué en qué clase se vio eso pero la definición de clase media era casi casi como que Se gasta lo que gana O sea, lo que gana se lo gasta Obviamente se referían a un tema como de No te que sobra. no les alcanza para ahorrar exacto O sea, no, no se referían como que tenían un problema como yo Pero lo tengo grabado, no sé en qué año de mi vida fue eso Pero tengo grabado que me dijeron eso Y yo dije, ah, pues mis papás son esos Y entonces, <risa> Siento que yo como que lo agarré Y dije, yo también soy eso O sea, yo lo que
3: me dan me lo gasto Es horrible, güey Oh. Pero bueno, poco a poco, pues mira, ¿sí? tú a, a ver, mí, cuéntame. A, a mí es, es un poco todo lo contrario, pues yo vengo familia de, de once, soy la onceava, entonces, eh, aunque no sé, ahorita siendo mamá, no sé cómo le hicieron mis papás, o sea, está cañón, nunca lo analicé, realmente vivimos, digo, para ser once, para todo, increíble, siempre fui en la escuela privada y todo, pero sí hubo momentos de, este de vacas placas de, de vacas placas exactamente y en algún momento me tocó a mí también este en mi casa manteníamos todos eh, dábamos un sueldo no los que ya estábamos los que seguíamos en la casa este entonces dábamos un sueldo para el súper y así y yo siendo actriz no Te, eh, tenía muchísima inestabilidad económica claro eh, Televisa me daba un mini sueldito, tenía como una beca que se llama, que es como estas exclusividades, pero mini mini mini, me pagaban como tres mil pesos, algo así, ¿no? En algún punto. Entonces, este bueno, para mí esos tres mil era, sí, ya era como... Ajá. Pero entonces yo siempre más bien tuve como esta forma de ahorrar. O sea, yo, yo siempre ahorraba mucho dinero porque, no sé, hacía una hacia una novela y yo decía, no sé si voy a agarrar novela luego, luego, ¿no? Claro. Este, no sé, entonces... Muy pero, bien por ti. Sí, o sea, yo siempre como que tuve eso de este de ahorrar. Nunca fui de gastar, siempre se me hizo, este porque tengo hermanas que sí, que eh, de, de gastar en cosas como una bolsa. Materiales. Ajá, o son sea, una bolsa muy cara. O sea, claro que me compro ropa, me compro este y mis cositas, y sí llego a tener algo... Carito, pero nunca fui de como decir, se me hacía una, era mi forma de pensar, o cómo crecí, que yo decía, aunque tenga el dinero, se me hace una tontería, y hasta la fecha, gastarme 50 mil bueno, pesos. Bueno, cuando
2: tengamos millones como Oprah, sí nos compramos la Louis Vuitton, o sea, cuando estemos ahí ya viviendo en Malibu, porque Exacto, con Madre nos llevó ahí, claro. pues sí, ahí cuando sí, no no yo, creo, que sí nos podemos monteros. comprar la Louis Vuitton. <risas>
3: No, pero fíjate que siempre fui como de, pues, ¿para, ¿para qué me compro esas y mejor puedo comprar, ahorrar para comprarme una casa, ¿no? O sea, en algún momento, o sea, como que siempre fui de, de esta mentalidad y mi esposo es todo lo contrario. Entonces, las llamas como yo, los cocodrilos. Las llamas, las llamas. Entonces, eh, bueno, yo también era un poco extremo porque, pues, obviamente yo tenía esta inestabilidad de, eh, económica. Entonces, eh, de repente dejaba de, este, no sé, me costaba mucho también viajar hasta que el día que lo hice fue como, ¿no? Pues ahí sí, o sea, vale muchísimo la pena gastarte en, en un viaje, ¿no? este Y no me quedé así sin nada, o sea, como que también tenía ahí cierto extremo yo y él todo el extremo, ¿no? Que te voy a decir que lo hemos
2: platicado, pero por eso tú y yo nos llevamos bien, porque mi esposo también Exacto. es de una familia súper numerosa. Que también Ajá. tuvo sus vacas flacas y que también es una persona muy prudente, muy mal organizado para ese tema porque como yo piensa diferente, pero es muy prudente, es que él no también, entiende por qué llegan tantas cajas de Amazon, güey. Es
3: que un día deberíamos de, de hacerlo con ellos porque yo también soy muy mal organizada. O sea, muy malo, o sea, yo quiero, o sea, ahorro y así, pero no sé mis finanzas, o sea, soy bastante mala en eso. Bueno, ahorita, por ejemplo, en, en familia, ¿no? Más complicado. Héctor es de los que vamos a hacer un Excel y yo, ¡ah, qué, qué ansia, qué nervios! Nos pasa igual, obviamente, yo creo que a todas las parejas como que pensar en, en organizarte y en el dinero y, ¿no? Este... Eh, eh, entonces, él es también de, vamos a revisar el Excel, y yo, ay, no, ahorita no quiero. Ya, es como, no, ya no, se jodió no. el martes, o sea, ya. Sí, 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 como que ya me entra ansiedad, este, y fíjate que yo no lo he trabajado, creo que lo voy a trabajar, este, pero sí me entra como ansiedad de, vamos a organizarnos y pensar en el dinero y todo, pero, este, pues sí, o sea, un poco fue como que, más o menos, como quedamos, eh, aunque a veces no se logra, es que él pagaba como que todos los gastos fijos, como ah, agua, no sé qué, y yo pagaba todo. Eh, Extra, los variables. Los, ah, sí, ¿no? Exacto, este un viaje, este los restaurantes, bla, bla, y él todo lo que tenía que ver con casa, este renta, todo, ¿no? Eh, te digo, más o menos así lo tenemos, pero obviamente, pues, Real, no, lo único bueno que siento es que nosotros sí siempre eh, este, vimos como que eh, el dinero es de los dos, ¿no? Este, no es literal que juntamos nuestro dinero, cada uno tiene como su independencia económica, pero si en algún momento yo no tengo trabajo o yo no genero, no hay problema de que él se encargue, o al revés, ¿no? También si él se cambia de algún trabajo, decide emprender o algo así, este, yo también ha habido veces que me he encargado. Ahorita a los dos nos va bastante bien. Eh, no sé quién gane más. <risa> Porque yo gano este, Inestable también, ¿no? Exacto. Este, como un mes ganó muy bien, otro no. Él, él sí tiene sueldo en una empresa, pero, pero pues no sé. Yo creo que también ahorita y nos vamos. Pero claro, ha habido veces que yo gano mis dos mil pesitos de mi obra de teatro y él ganaba sueldo de, de, de empresa, ¿no? Empresa. Entonces, como que. Ajá, y nunca, nunca tuve yo como esa, porque también es importante como mujeres tener tu dinerito, y que es un tema que vamos a tocar con, con nuestra invitada de hoy, y no sentirte que dependes del marido, o sea, como que yo nunca me sentí así, además de que yo siempre fui súper independiente, porque en mi casa, te digo, aunque vivía en mi casa con mis papás y todo, pues teníamos que, que entre todas pagar el súper, ¿no? O para este, claro, para ciertas es un cosas. un aprendizaje también. Sí, la verdad es que sí, y desde chiquita, desde chiquitos todos trabajamos, que es algo que, que yo le quiero inculcar a mis hijos, o sea, independientemente yo les pueda pagar todo, o sea, en mi caso fue un poco porque, pues, ya en la universidad ya era muy difícil estar pagando también universidades, entonces todos mis hermanos tuvieron que empezar a trabajar desde chiquitos y solitos pagarse sus universidades, y tú sabes que la verdad es que los once ahorita hacemos lo que amamos, nos va muy bien y trabajamos este, en lo que nos gusta y siento que es parte de la educación que, que nos dieron este, mis papás, o sea, mis yo por ser actriz pues trabajaba en novelas y comerciales y eso, pero este, mis hermanos trabajaron en McDonald's, en Starbucks, en este Blockbuster, que ya no existe, todos estos lugares... El más grande trabajo en Divertido, ¿no? Todos esos lugares que aceptaban a partir de los 16, 16, 17 años, ¿no? Entonces fue como parte de nuestra educación, que obviamente fue un poco obli obligo uh, perdón, obligatoria, Obligada. este, porque pues no había dinero para pagar once universidad. Pero ¿no? te voy a decir Pero... que
2: justo le admiro mucho a Rodrigo, mi esposo también, uh -huh. que a él le tocó Sara, le tocó a les tocó Primero, que no hay persona que doble mejor ropa que Rodrigo en esta vida. Eso se lo dio, Sara <risa> Y segundo, que también creo que es muy importante, es ese tema de, de, la, de la ética del trabajo. Pero sí, bueno, o sea, si quieres vamos a empezar, porque si no, ya? bueno, de este no tema, sé, wey, además no sé, tú y
3: yo podríamos estar aquí siete horas. Oye, además, esto necesitamos que nuestra experta nos ayude a acomodarlo. ¿no? Claro, o sea, más bien, la conclusión
2: es, sí necesitamos ayuda. Y es por eso les voy a decir que si ustedes hoy no están siguiendo Finanzas Color de Rosa en Instagram, los invitamos a seguirla porque Isis de Finanzas Color de Rosa es una experta en este tema. Todos, además, su, todo su feed es consejos donde digo... Claro, lo que pasa es que me jode ser adulto, pero lo debería yo de estar haciendo, me explico, no es un tema así que me debería poner nerviosa, es como decir, güey, es parte ser adulto y además te vas a sentir mucho más tranquila de tenerlo. Así es que, sin más, vamos a que alguien nos responda todas estas preguntas y nos dé la clave para ya no sufrir cuando alguien nos dice, saquemos el Excel para revisar. Y ¿sí, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación y me moré de risa con todo lo que estaba escuchando, con todas sus historias y dije, ok, estoy escuchando historias extremas, ¿no? De yo me lo gasto todo, me compro una llama si me lo ofrecen en Amazon y la otra de no, tengo que cuidar el dinero y digo, sí, son dos vertientes de las finanzas, de las finanzas personales, pero muchísimas, muchísimas gracias por invitarme.
2: No, estamos felices que estés aquí, de verdad, este, un privilegio, como ves, necesitamos ayuda, por un lado o por otro, a lo mejor esto va a ser más para mí y para Héctor, pero si no, no creo antes, que es un tema
3: de las no cabeza pero, pero al final el, el Héctor, Héctor ser como es, como que sí, sí no, se hizo un equilibrio, o sea, él me ayudó a relajarme y
1: yo le ayudo a ahorrar, por así decirlo, ¿no?, Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
2: Claro, también te voy a decir que esos que compramos llamas y cocodrilos sabemos muy bien aprovechar el dinero, o sea, yo eso compro las bien. cosas como las debería de comprar y nadie puede creer que yo consiga ni la ropa ni las cosas que consigo como las consigo porque soy muy buena compradora, eso también ayuda muchísimo.
3: Para comprar un coche, o sea, tiene que ver 800 mil opciones si compra la mejor y yo soy súper desesperada de ya la primera opción y como sea, ¿no? Pero sí, sí creo que se, llega, se puede llegar a un equilibrio, entonces nos va a servir a los dos, porque si yo era un extremo y de repente si era como, a ver, relájate, este, esto no pasa nada, no nos va a afectar si gastamos en esto y, y sí, poco a poco este, me he ido relajando. <ríe> Ganó él un poquito más. <ríe>
2: Exacto, si sí, algo tenemos que aprender. Entonces, sí, primero cuéntanos quién eres, qué haces, de qué vas.
4: Claro, soy Isis Caru, soy creadora de la página Finanzas Color de Rosa, que yo considero que es un espacio que sirve para encaminar a las mujeres a que tomen la relación con su dinero, que se reconcilien con él y que obviamente lo hagan eh, tomando decisiones que las empoderen y que las ayuden a materializar sus metas financieras. Porque todos tenemos metas financieras y obviamente tenemos que aprender a utilizar nuestro dinero adecuadamente para lograrlas.
2: Oye, a ver, dime, ¿y cuál es, tomando en cuenta lo que estamos haciendo en nuestra vida que te acabamos de contar, claro. ¿cuál crees que sean como los tres primeros pasos? O sea, si ya nos vamos a enfrentar a esto, ¿cuáles son esos tres primeros pasos que tenemos que dar para ser un adulto responsable? con Fíjate,
4: Fíjense que yo creo que el primer paso siempre es la conciencia y saber en dónde estamos parados, ¿no? A veces el tema de las finanzas personales nos agobia tanto por tantas creencias que tenemos, que si son muy difíciles, que si no, no son para mí, que si el dinero es bueno o malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues primero tenemos que saber dónde estamos parados. Y con eso me refiero ¿cuál es tu situación actual? ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Estás ahorrando? ¿No tienes un fondo de paz o de emergencia, como le llaman muchas personas? Como saber cuál es nuestra situación actual actual, estamos comprando o no con conciencia y, y todo ese tipo de, de factores que a nosotros nos dicen cómo están nuestras finanzas personales. El segundo paso es justamente lo que ustedes platicaban hace ratito y es súper indispensable, que es el presupuesto, esa hojita de Excel que o nos da flojera o le tenemos un pánico porque no queremos saber cuál es la realidad de nuestro dinero, es indispensable y no solamente para saber eh, cuánto ganamos con qué gastamos, sino para tomar decisiones financieras futuras. Porque si nosotros queremos saber si podemos o no comprar eso, si nos podemos ir o no de vacaciones o si podemos comprar este coche o etcétera, etcétera, necesitamos un presupuesto para saber los principales indicadores de nuestras finanzas, que sería cuál es nuestra capacidad de ahorro, cuál es nuestra capacidad de pago, nuestro nivel de endeudamiento, etcétera. Y yo creo que si tuviera que poner un tercer paso es justamente ponernos el hábito del ahorro, porque sí, suena chistoso, pero ahorrar es como hacer ejercicio o comer sano o ese tipo de cosas, es un hábito y nosotros nos tenemos que comprometer con él. Y, en este caso, asignar un porcentaje, ¿no? Tener el compromiso es una decisión financiera, también considero yo. Y no solamente, como hacemos la mayoría de las personas, que ahorro lo que me sobra después de gastar. Y eso sí es que me sobra, porque generalmente así no nos sobra nada. Entonces, yo, si me pusieran a enumerar, yo creo que esos serían los tres pasos fundamentales
2: para una vida hacia las finanzas sanas. Ok, entonces... Primero, no estamos al mar, hay conciencia. Claro. Todavía no tenemos la conciencia del 100%, pero ya vemos de una conciencia al 50%. Segundo, presupuesto, está bien, tenemos Excel. ¿Está actualizado con todo? No. Porque <risa> conozco gente, justo este, tengo una amiga que hiciera así de un chicle y lo apuntaba en el Excel. Y yo, güey, estás apuntando un ticket de que fuimos al Oxxo y te compraste unos chicles. Y me dijo, sí. Se le pone así Trident, tal fecha, 5%. Yo, bueno, o sea, bueno, en, a, me daría, o sea, me empieza a generar ansiedad nada más de pensar que tengo que poner todo en un ticket. O sea, no lo hago, pero ni por nada, o sea, ni en la chamba punto todo, ¿ya sabes?
3: Bueno, a lo mejor sí, sí nos puede dar tips de cómo claro. manejar la hojita de Excel y después tips. Ajá. Para... A ver, primero, ¿este Excel cómo debería ser? Claro, el
2: Habito paso número uno para manejar Son esto. los dos
3: puntos más importantes.
4: Claro, el paso número uno para nuestro Excel es identificar nuestros ingresos, ¿no? O sea, eso es como lo básico. Ingresos si trabajamos por nómina, si es dinero que nos da nuestra pareja, si somos amas de casa, porque obviamente también eh, recibimos eh, dinero por eso, si tenemos alguna renta de un inmueble o hacemos trabajos independientes, cualquiera que sea la forma por la que percibimos ingresos, eh, tenemos que anotar eso. Después es indispensable que nos pasemos con los gastos. Fijos, ¿no? Y los gastos fijos son todos esos que digo yo que son voluntariamente a fuerza, trabajes o no trabajes, como la renta, la hipoteca, eh, el seguro, si tienes alguna deuda, etcétera, etcétera. Después viene la parte de los gastos variables, que esos no es que podamos prescindir de ellos, pero el monto que pagamos mes a mes o de forma bimestral puede ir cambiando, ¿no? Como el tema del súper, el tema de la luz, el agua, el gas. ¿No? Entonces, okay. hay que identificar esos gastos, y por último la parte de los gastos discrecionales que esos sí son. Las llamas, los cocodrilos Los, <ríe> los que hacemos más por tema de entretenimiento, entretenimiento, perdón que, ojo, sí se vale, ¿No? Pero hay que tenerlo obviamente bajo control, okay. y ahí entra toda la parte de saliditas a comer, el Amazon el Uber Eats, eh etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier cosa que nosotros disfrutemos gastar nuestro dinero. Entonces, así es como tenemos que enumerar nuestro, nuestro presupuesto para que obviamente tenga una directriz, y justamente, eh, siguiendo lo que decías hace rato de tu amiga que anotaba los cinco pesos de los chicles, hay personas que lo hacen y les funciona muy bien y yo digo, "Wow, mis respetos, ¿no? A mí en lo personal, yo que me dedico a las finanzas personales y que me encantan, a mí se me hace muy difícil estar anotando y me gasté cinco pesos en una propina que le di al viene viene claro. no no me gusta no me encanta no me no me adapto así entonces yo creo que un mm. tip para las personas que no quieran como tener ese nivel de detalle es justamente que esta parte de los gastos discrecionales se asignen un porcentaje que yo nunca recomiendo que vaya más allá del 30% de tus ingresos totales y que tú tengas eh, la facultad de gastártelos de la forma que tú quieras no si tú este mes dices, yo me lo quiero gastar todo en Amazon, pues adelante. Obviamente. Claro, siempre pero tiene no, su límite. Claro, siempre y cuando no te pases de ese límite. Y así también ayuda a que gastemos sin culpa. Porque luego también, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero también hay personas que dicen, ah, no, sí, entonces Sara y
2: y a Amazon y
4: etcétera. Así ah, yo tengo libre una relación con
2: la tarjeta de crédito durísima mala. Ya o sea, claro. Sí, claro, la amo y luego llega y la odio y me hace sentir mal, pero luego la pago y entonces me siento bien y entonces, así voy.
4: Claro y yo digo y así y gastar así, pues qué chiste, ¿no? O sea de que de nada sirve que te vas a comprar mil cantidad de cosas y al final llega el estado de cuenta y te sientes culpable. Entonces justamente si nosotros asignamos. Como un muy buen punto un presupuesto para eso, nosotros también podemos gastar sin culpa, porque la realidad es que el dinero es para utilizarse y es para disfrutarse, no hay que llegar nunca a los extremos, ni todo lo guardo, ni todo lo gasto, ¿no? Como en todo, como en la vida, esto también es un equilibrio.
2: Oye, a ver, veía yo este, hace unos días en tu Instagram un post que subiste que era como las frases que arruinan tus finanzas, todas las he dicho. Les las voy a leer. Chequen su Instagram porque vale muchísimo la pena. vayan hasta abajo y vean todo. Pero bueno, dice, frases que arruinan tus finanzas. Para eso trabajo. Me lo merezco. Total, quién sabe si mañana estaré vivo. O sea, nuestro 2020, ¿no? Falta un buen para que sea viejo. El dinero es para gastarse. ¡Pum! todas esas se arruinó y todo lo que... ¿Por qué nos arruina eso?
4: Fíjate que nosotros, y ustedes no me dejarán mentir, nuestro cerebro siempre busca una justificación para todo, ¿no? Para las decisiones que tomamos, tú buscas la manera de decir, no, claro, o sea, esto, esto es lo correcto o esto es lo mejor, y decir cosas como para eso trabajo es como nuestra forma de decir, sé que esto no lo necesito, sé que esto no me va a generar ningún valor, pero yo lo quiero justificar de, claro, de alguna claro. forma, ¿no? <ríe> Entonces, eso con nuestras finanzas personales sucede muchísimo y sobre todo cuando... Eh, todavía no hacemos el trabajo, que ese es un trabajo interno, que es crucial para las finanzas personales y para la vida en general, que es autoconocernos, ¿no? Y saber nosotros, eh, de, número uno, bajo qué emociones consumimos, porque... Las personas, si lo han notado, consumimos siempre bajo ciertos patrones. Hay personas que lo hacen bajo la tristeza, cuando están deprimidos, estresados, y hay personas todo con, con emociones contrarias, que es cuando están muy contentos. Entonces, es, sí, me merezco esto porque me fue súper bien en el trabajo, porque me fue bien en este negocio, etcétera, etcétera. No, entonces eh, yo siempre lo he dicho pero las finanzas personales la gente puede creer que solamente son dinero y no. Las finanzas personales son un 70-80% eh, lo que nosotros creemos, pensamos y las emociones que tenemos en relación con el dinero y el único y el, y el 20 o 30 restante ya es la parte de la administración, cómo manejamos nuestro dinero. Entonces primero es importante que eh, nos conozcamos a nosotros mismos, conozcamos nuestras emociones y nos reconciliemos con el dinero y con lo que pensamos y sentimos de él y ya después pasará la parte de la administración.
2: ¿Sabes qué? Creo que es clave y me encanta me encanta lo que dices porque tal cual y les voy a contar otra vez, no es que yo esté sacando aquí mis traumas, pero bueno, siempre sirve. Por ejemplo, me pasó un tema que yo le decía y esto lo, lo voy a poner similar, pero ahorita me voy a la parte del dinero. Cuando el tema de, de la comida y de la dieta, yo soy de esas personas que puede hacer la dieta perfecto todo el día, pero llega la noche, hay un punto en la noche que ya es como de de ya, güey que es un poco, lo, porque me pasa lo mismo con la compra, por eso lo digo, que soy una persona que entrega muchísimo, porque así es mi personalidad, ¿no? Entonces voy como al 100 100 100 100 todo el día. Obviamente este, eso te baja muchísimo la energía en la noche y sientes que hiciste demasiado, que hiciste mucho, que le echaste muchas ganas al día. Y entonces que automáticamente te mereces una recompensa. Claro. Porque no estás pudiendo encontrar, o sea, y esto yo, lo estoy diciendo porque lo trabajé en terapia, yo decía, es que hice tanto en el día, le eché tantas ganas, le eché tanto como full, ¿no? Que, que se acabó mi batería, que cuando llegan las noches, mi sensación es como, me merezco un premio. Y además, el mundo nunca me lo va a dar, ¿no? Nunca mis hijos me van a decir, claro mamá, te, te llevaste la medalla, aquí te la pongo. En mi chamba nunca me van a decir cada noche, toma, aquí te llevaste la medalla, ¿no? La tienes en la noche. Mi esposo, mi familia, mis amigos, esto me ha pasado siempre, entonces, como uno busca esas, este, como rewards, yo no es que tenga un tema de romper la dieta o de no comer saludable, por ponerle así, porque me esté comiendo mis emociones. No es ese tema, ¿no? Porque lo he trabajado, es más, es más un tema de decir, llega un punto donde tu cuerpo se cae, se quiebra y necesita que alguien le diga trabajo bien, pero como nunca va a ser suficiente eso, porque mi personalidad es de cierto tipo, lo que hago es yo buscarme esos pequeños espacios donde me puedo relajar. Entonces, ¿dónde lo hago? Diciendo, no importa si me como un sándwich en la noche, porque en, la, en el día ni siquiera a veces me da tiempo de comer o ganas de comer, pero en la noche digo, claro, es que ahorita ya me puedo sentar a comer. O sea, mi manera de bajarme a, a, al nivel puede ser o comiendo mal en la noche, porque no es tampoco como de atascarme, sino más bien comiendo mal, o comprando, porque compro en las noches en mis momentos de ansiedad, pero tiene que ver con eso, con tú, necesito bajarme de, de, la, de la velocidad que traigo, y eso son como paliativos, pues no paliativos, pero son como, este casi que se me, me, me bajan a mí el nivel de ansiedad, porque okay. es como me merezco esto. Y otra cosa, les voy a decir que es importante, sí es entender cómo viste tú el dinero en tu familia. Eso es otra cosa que pónganse muchísimo a, a reflexionar. Otra vez, yo no soy la experta aquí, sí es la experta, pero lo que sí he trabajado es eso. Y es eso que yo les decía de mis papás. Yo vi a mis papás, por la situación en la que estaban, por cómo eran, que había un... Sí había una correlación. Mis papás gastaban mucho. O sea, creo que no era que gastaran mucho, porque lo, me parece que lo gastaron bien, pero sí era un tema de... No hubo mucha cultura del ahorro, este, porque era pues nos vamos un viaje, no era que no tuviéramos muchísimo dinero ni nada. Como que okay, vamos a ahorrar, pero para irnos de viaje. Nos ahorrábamos porque nos íbamos a ir a Nueva York, pero se gastaba en Nueva York el dinero, me explico. O sea, no era, no era como claro. que un ahorro constante. Es, eh, y yo lo que asocié es: para ganar dinero hay que trabajar, y cuando te lo dan, te lo gastas. O sea, gracias a Dios aprendí que había que trabajar para tener el dinero. Y entonces así me siento muy en paz. Pero de la misma forma es que cuando te dan el dinero, uno lo gasta. Y hoy me lo gasto en lo que se los gastaban mis papás. O sea, no es que me lo estoy gastando tampoco en la Louis Vuitton. Me lo gasto en eh, cosas para mis hijos, en consentirnos, en ir a restaurantes, en poder viajar. Bueno, todo esto es pre-2020, pero creo que sí, como dice Isis, es clave el tema del autoconocimiento, porque si no, le vamos uno, le vamos a echar la culpa a todos, incluidos nuestros papás, ¿no? Va a ser, sí. es que claro, la economía, el gobierno, el gobierno mm. eh, la pandemia, o sea, esto que dice Isis aplica a todas las situaciones, si usted está escuchando esto y en este momento dice, claro, es que yo no porque yo no tengo un trabajo, o no, porque mi marido no gana tanto para que mi problema sea el huevitón. O no, porque si es que a mí no me alcanza, yo quisiera que me alcanzara, pero no. O sea, no nos pongamos como esa barrera primero mental, porque esto que dice y se aplica para todas las situaciones, tenga usted en el banco 10 o tenga como yo en este momento 100 pesos que están en mi cuenta 100 pesos porque justo acabo de hacer un pago donde se quedaron solo 100 pesos y eso me chance me puede generar ansiedad, pero ahorita no es momento de mi terapia. Entonces, este, a ver, dime una cosa, Isis, ya que digamos que yo ya hice este trabajo y ya me voy a conocer, ¿cuáles son como
3: las tres? Ya me dijiste lo que yo tengo que hacer. Ahora. Oye, sí, amiga, yo, yo te quiero decir algo importante de lo que dijiste. Dime, dime. De, darle, de tus papás y bla bla bla. Nosotros somos once y no todos son como yo. Y todos crecimos más o menos igual. Obviamente, a los grandes no les tocó las vacas flacas como a los chiquitos, como yo, porque eran tres. Pero a todos nos tocó, y unos son súper gastalones <ríe> y otros no. Entonces creo que es importante lo que dices, o sea, sí viene de lo, de tu familia, de tú, a lo mejor yo también soy así porque yo sí ganaba un poco al trabajar de niña actriz, no sé, eh, pero no solo se basa en la dinámica familiar, es a lo que voy, ¿no? O sea, lo que tú. crees que te... Como que todos, o sea, ves lo mismo, pero como hemos dicho, como de los
2: hijos es, unos lo agarran para un lado y otros para el otro, ¿ya sabes. Claro,
3: sí, como cuando dicen, ¿no? Este, que si tienes un mal ejemplo en tu familia, un, un papá golpeador, te vas a dos vertientes, ¿no? O eres todo lo contrario, o sigues su, su, este...
4: Patrón. Su, claro. Su
3: patrón. O sea, hay hijos de papás divorciados que dicen, claro, yo vi el
2: divorcio como una gran solución, ¿no? Y si me tengo que divorciar en la vida, me voy a divorciar porque me di cuenta que era lo mejor para mis papás. Y hay, el, el hermano, ¿no? A lo mejor dice, si yo me caso, me caso para siempre porque yo ya vi lo que es un divorcio y... Es
3: horrible.
2: O sea, exacto, ¿no? Y no, 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 no se lo voy a hacer a mis hijos creo que son de esas cosas como dices y, y creo además que tú eres un súper ejemplo de eso como este, mencionas porque si sí tienes como el el que el focus group para hacerlo, o sea son Exacto. tantos que te puedes dar cuenta muy bien que a mí me impresionó por ejemplo con Rodrigo, mi esposo, cuando le dije estábamos viendo si teníamos dos hijos, tres hijos veinte hijos, no sé qué, y él me decía después de que tuvimos a Martín, que nos limpió o sea, a partir de que nació Martín y todos los gastos que tuvimos que hacer con él de su enfermedad lo que teníamos de ahorro se nos fue y nunca hemos vuelto a poder tener un o sea, como un cochinito un guardado de nada, eso es, eventualmente tiene que volver, pero este, también gracias a Dios que habíamos guardado dinero para esos gastos que fueron este, completamente inesperados, pero, um, o sea, creo que él me decía, es que yo no quiero tener muchos hijos, y yo, pero tú tuviste miles de hermanos, ¿no te parecía increíble? Primero me dijo, creo que tú te imaginabas que yo vivía como la novicia rebelde, ¿eh? y la familia <risa> Bontrap y todos cantábamos vestidos iguales, y, o sea, far from it, o sea, así para nada era, ¿no? Pero la otra es que justo él decía, yo también sé lo que es tener muchos hijos, la preocupación sí, sí, sí. que se genera y tener que, te, que dividir el pan entre 10.
3: Oye, aunque a mí, a mí en ese sentido, que sí me gustaría platicarlo porque lo platico mucho, es como decir, nosotros fuimos 11 y, este, y no tengo queja en sí. O sea, claro que viví vacas flacas y ¿Tendrías todo. ¿Tendrías 11 hijos? Pero digo, todos tenemos traumas, eso sí. Exacto. <risa> no, pero a lo que voy es que Obviamente no tendría 11 hijos, y sí lo pienso, pero, pero va más allá del dinero. O sea, yeah. como que siento que, que yo crecí, digo, obviamente todos vivimos diferente. Yo, pues, ganaba dinero siendo niña actriz, ¿no? A lo mejor, este, no sé, pero, pero sí yo vi las cosas como diciendo, este... No tengo ni una queja con mis papás, con todo y que hubo vacas flacas, con todo y que tuvimos que poner en la casa, con todo y que este, al contrario le vi como positivo eso de decir todos salimos adelante y ahorita este, nos va bien, hacemos lo que amamos, ¿no? O sea, como que siento que este, dentro de las circunstancias eh, fue algo muy positivo, entonces... Sí siento que a veces el, yo pensaría, por ejemplo, ahorita yo Héctor y yo queríamos cuatro hijos, ahorita él quiere tener otro, yo lo pienso, pero porque me dio depresión postparto por la pandemia, por otras cosas, ¿no? Bueno, pero, hay que darle tiempo, amiga. Eres
1: joven exacto, todavía. Por
3: eso le digo, no me preguntes ahorita, pero por la cuestión económica, claro que hay que pensarla, por supuesto, o sea, no vas a tener hijos así cuando no tienen ni que comer, pero este... O sea, a veces siento que la gente lo piensa de más, ¿no? O sea, nosotros fuimos once, mis papás no eran millonarios, eran, como dices, un poco la clase media, y, y a final de cuentas, este, vivimos bien, ¿no? O sea, eh, a lo mejor no teníamos esos lujos, pero eran, como dice Isis, son los lujos que no necesitas. O sea, yo tuve todo lo que necesitaba. Tuve comida, tuve un techo, tuve educación... Este, entonces yo lo pienso así, ¿no? O sea, el tener hijos, si tú les puedes dar techo, les puedes dar casa, les puedes dar educación, este, digo, no estoy diciendo que por eso tengan 11 hijos, <risa> pero a veces eh, a mí me pasa lo contrario, como que eh, siento, te, tengo este, amigas que tienen dos hijos, les ve increíble, tienen una casota, todo, y es como, ya no, porque queremos seguir viajando, queremos seguir, y es como que no te va a impedir, o sea, tampoco te va a cambiar un hijo a otro, este, gran gran cosa, ¿no? Entonces, como aquí tiene que ver creo que
2: con esto también que dice Isis, como de o sea, conócete, conoce tus finanzas, haz tu presupuesto, o sea, todo se va a lograr. Pero te requiere, o sea,
3: te requiere fregarle a todo. Exactamente. Y ahora sí que ya nos dé tips para, para el ahorro. Ya nos desahogamos tú y yo aquí, amiga. Pero bueno, tu marido tiene razón. Simplemente que pues, yo siento que crecí de esa forma viéndolo como híjole, pues al final. Y más ahorita que soy mamá, ¿no? Digo, no sé cómo fregados pagaron tantas colegiaturas al mismo tiempo. No. O sea, sí, no bueno.
2: Pero justo creo que es eso. A lo mejor es como que cada quien ¿no? leyó tu, tu, tu experiencia siendo la última no al final fue como de pues güey, si sí sale a lo mejor el claro. no sé, y, y lo estoy poniendo el nombre, pero el segundo el tercero o el cuarto, tenían esa angustia de puta, ese trauma, y si va a salir <risa> o no va a salir, ¿no? Exacto yo sí. lo veo como hermana grande y me acuerdo mucho de, mis papás trabajaban eh, en algún momento trabajaron en el gobierno y era complicado porque pues obviamente el gobierno pues después de cierto tiempo te quedas sin trabajo Entonces yo me, me acuerdo como de sentir de cómo salen estas cosas, o sea como que el tema del dinero, te digo, me parece que es una relación todavía que no tengo dominada. Pero a ver, Isis, justo creo que tú lo que haces en tu página y lo que haces en tu plataforma es que independientemente de todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Que son como ya lo que uno trae de foul de la máquina que salió con ellas,
1: claro.
2: Puedes tener una relación, llamémosle sana, con el dinero y tus finanzas. Entonces, yo tengo una pregunta clave. Hay muchas de las mujeres que nos siguen que no tienen un trabajo propio y o sea, que digamos, digamos que su trabajo es su casa. Ser mamá. Y ser mamá y ama de casa y sus hijos, que seguramente son las más fregonas para las finanzas del hogar y administrar el dinero porque me parece que eso es una escuela este, buenísima, pero que muchas veces el error que cometemos las mujeres es olvidarnos de nosotras. Y entonces, sí. cuando somos mayores no tenemos nada, pero que ni la pensión,
3: ni el seguro, ni la foren ni... Y el ser mamá es un trabajo mucho más pesado. Ahorita que yo dejé un poco la actuación, digo, híjole, sería mucho más fácil irme al foro y grabar. <risa> ¿No? Sí, o claro sabes, el ser mamá, yo a veces es lo que uso con, con mi esposo, de repente, de hoy en mi trabajo fue un día muy difícil. <risa> entonces, y además, te voy a decir que las mamás también cometieron
2: el error de el dinero que, que, que recibimos, poquito, mucho, nada, lo sacamos mucho con nuestros hijos, lo sacamos por la casa. los
3: hijos. Sí. Y
2: entonces me acuerdo yo de pensar que estaba comparando a dos personas que conozco, no diré sus nombres, ya mayores, bueno, ya mayores, digamos que tienen hoy 60, 65, que eran dos mujeres. Una había trabajado toda su vida, pero todo lo que trabajaba lo metía a la casa. Y otra no había trabajado, se había, no había trabajado en oficina, pues se había dedicado a sus hijos. Las dos se divorcian, y las dos versus el hombre hoy no tienen nada, ¿no? Porque el hombre sí tenía su afore o tenía su pensión o tenía lo que sea. Los acuerdos de divorcio no le favorecieron a ninguna porque ya había hijos más grandes, que es diferente a que cuando hay hijos chicos, etcétera. Y entonces dices, es increíble que hayamos hecho un proyecto de vida juntos de 5, 10, 25 años y no hayas logrado nada. Entonces, ¿cuáles son tus consejos para esas personas que hoy están en esa situación? Como estoy feliz y enamorada y te dicen, no, claro, mi esposo y yo, todos lo vemos así, pero ¿qué crees, chava? Si eso no funciona mañana o le pasa algo a tu compañero no. de vida, toquemos madera, que no, ¿qué haces? A ver, y si se resuelve, no haces algo.
4: Claro, digo, siempre hay que estar eh, muy preparadas para esas situaciones que se pueden dar. Y lo que ustedes decían es muy importante. Primero... Ser ama de casa, ser mamá de tiempo completo, la neta es un trabajo y es un trabajo que conlleva una super friega y ustedes, eh, digo, yo no soy mamá, pero pues ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Entonces hay que verlo como eso, independientemente que tú no generes recursos o dinero por tu cuenta, el dinero que te da tu pareja, tu esposo o, o como sea que sea la relación, es importante que no te olvides de ti. Sí, las mujeres justamente, y eso es algo cultural, eh, somos muy dadas a ver por la familia, ¿no? Y hacemos rendir el dinero bien cañón para proveer a los hijos, que la casa esté bien, que haya comida que, y que todo esté en orden, ¿no? Pero es importante que si nosotros no estamos generando recursos por nuestra cuenta, que de ese dinero también separemos una parte para nosotros. Y por una parte para nosotros me refiero desde nuestras metas de corto plazo, si tú siempre has querido comprarte esto, tomar este curso o etcétera, que empieces a generar, eh, a separar dinero para esa meta, pero sobre todo también que te empieces a preparar para el futuro, porque uno nunca sabe y ni a veces pues los matrimonios no son eternos o tu pareja no es eterna y en este caso sí es importante que nosotros consideremos como cierto tipo de protección desde un seguro de gastos médicos mayores si no tenemos acceso a veces como a... A algún tipo de protección o por nuestra pareja o demás, y también por supuesto lo que se llama un plan personal del retiro, ¿no? Los famosos PPRs, porque ¿qué pasa cuando tú llegues a la edad de la vejez que en México, por ejemplo, es de 65 años, ¿no? O sea, no mejor, es el
2: plan del esposo,
4: eso hay que aclarar. Exacto, exacto, que a lo mejor y si todo va bien con tu esposo y duran los mil años y después él falta, a lo mejor te dejó algo, pero ¿qué pasa si no, no? Porque... Uno nunca, uno nunca sabe, ¿no? Entonces es importante que tú también te empieces a preparar por tu cuenta y nosotros, aunque no, y aunque no trabajemos para una empresa o no estemos dadas de alta, eh, podemos contratar un plan personal para el retiro con una aseguradora. Entonces realmente aquí el consejo es que no nos dejemos de lado y que separemos dinero del, de lo que recibimos mes a mes por parte de, de, de la pareja y demás para nosotras mismas, para nuestras metas de corto, mediano y, por supuesto, nuestras metas de largo plazo.
2: Que aplican un poco a lo que decías también, este tema como de, eh, vamos a poner, que a ti te van a dar 10 mil pesos para la casa. Claro. Tú tienes que ponerte un sueldo.
4: ¿Por aunque supuesto. Sea de mil,
2: ¿no? Porque es un trabajo. Entonces, pongamos que decir, yo tener de los 10 mil pesos de la casa, yo tener 2 mil, que son mi sueldo. Y ahí aplica, o sea, ¿y esos 2 mil, yo qué tendría que hacer con ellos? Dijiste el no más del 30 por ciento para eh,
4: eh, como los gastos de gastos uso, de y demás, ¿no? Entonces el porcentaje de ahorro también es algo que se va a determinar y como decía, es una de nuestras decisiones financieras más importantes y se determina de inicio, ¿no? O sea, como de, qué cantidad es la que yo quiero ahorrar mes a mes para mí, para mis metas, para mi futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Si tengo dos mil
2: pesos, ¿cuánto claro. debería ser? O cuál, cuál es el porcentaje. El porcentaje mínimo eso.
4: recomendado de ahorro es entre 10 y 20%. Obviamente depende mucho de las circunstancias Si tú tienes como mayor solvencia, estás un poquito 10 más... 10 y 20% en, de lo ajá, que estás ganando. Exacto, pues podemos llegar a un 30%, ¿no? O, o, o incluso más, ¿no? Eso depende mucho de la situación, pero mínimo mínimo estaríamos hablando de un 10 o 20% y lo que yo siempre recomiendo es que lo separemos en un inicio, ¿no? Y esto... Eh, porque lo que decíamos hace rato, si nosotros dejamos al final y primero nos ponemos a pagar, ¿qué si la colegiatura? ¿Qué si la comida? Ah, claro. ¿Qué es si el etcétera? Pues ya no nos no, sobra nada. No llega, eso me pasa. Nos, sobra, nos sobra tan poquito que las personas tendemos a minimizarlo, ¿no? Y decimos, ay, 500 pesos, mm. ¿500 pesos para qué me sirven? Mejor me los gasto en Sandra, ¿no? Mm. Así somos. Entonces, es importante que nosotros lo hagamos como un compromiso al inicio. Mm. Primero, porque es más fácil, eh, y segundo, también, yo lo veo como una, eh, algo más energético y del universo, y digo, es una forma de honrarnos a nosotras mismas por el trabajo que realizamos, ¿no? Porque ese dinero que fluyó, a lo mejor tu esposo se lo ganó, pero tú estuviste ahí mil horas en la casa cuidando a tu hijo, cuidando al bebé, haciendo de comer, limpiando, o etcétera, etcétera, o cualquiera que sea tu rol, entonces, obviamente, también te ganaste este dinero, ¿no? Entonces, págate a ti primero, porque ¿qué sucede? Que llega el dinero, primero lo repartimos en todos lados... Y es una forma de decirle al dinero, pues todo lo demás que estoy pagando es lo más importante y no tú. Entonces, eso por me eso encanta, es importante ¿eh?
2: pagarnos primero a nosotras mismas. No, eso sí, está buenísimo. Justo veía como uno de los tips para eh, tener una mejor relación con el dinero tiene que ver con, eso, con agradecer lo que está llegando y agradecer que se está yendo, ¿no? Claro, sí. El dinero al fin y al cabo es una energía y tiene que fluir. Ni lo podemos
4: tener secuestrado siempre ni almacenado y tampoco podemos hacer que todo lo que llegue se vaya, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues obviamente nosotros necesitamos que, que una parte de ese dinero se quede a nosotros, pero es muy importante la mentalidad con la que lo hacemos y con la que lo distribuimos. El tema de agradecer, que comentabas ahorita, es algo que a mí me encanta, ¿no? Y empieza desde agradecer eh, las mínimas cosas que tenemos en nuestro día a día y también cuando el dinero llega a nosotros, ¿no? Es una forma de decirle... Eh, me gustas, quiero que estés conmigo, te respeto. Y también agradecer cuando nosotros, eh, en vez de como decir pagar o demás, pues invertimos en ciertas cosas, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que tengo que pagar la luz o tengo que pagar la renta. Pues tú necesitas la luz o no me imagino vivir sin luz o vivir que no sé, en una casa o demás, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poquito la perspectiva de cómo vemos al dinero. Y siguiendo con el tema del ahorro que decían, eh, también es importante que nosotros tengamos como una meta, ¿Para qué estamos ahorrando? Que no sea solamente ahorrar por ahorrar, okay. porque generalmente cuando nosotros hacemos algo por hacerlo, pues no encontramos la motivación. En cambio, si nosotros nos programamos y decimos, yo quiero ahorrar porque quiero irme de vacaciones con mi familia, porque... Quiero tomar este diplomado porque quiero regresar a estudiar, etcétera, etcétera, o algo material o porque quiero comprar este coche. Entonces es mucho más fácil que nosotros eh, si sí guardemos ese dinero y no lo gastemos en otras cosas. El dinero tiene que tener un objetivo porque, como tal, yo siempre lo digo, el dinero es una herramienta, ¿no? El dinero jamás es el fin. El, la finalidad nunca tiene que ser solamente tener dinero por tener o acumular por acumular sino eh, guardar dinero con un propósito mayor que es algo que nos va a generar valor a nosotros y a nuestra familia, a nuestros hijos
2: y te voy a decir que a mí me, me gusta mucho, o sea, todo lo que estás diciendo, creo que tiene que ver con eso muchas veces no nos llega eh, un pago y lo primero que piensas es decir, puta madre, ¿y cómo lo voy a hacer para que esto me alcance para todo lo que debo? O sea, automáticamente claro. ya ves el número y ya nunca va a ser suficiente, ¿no? Y como que te lleva más, en vez de decir, hijo, gracias, qué bueno que llegó esto, esto me va a ayudar como para lo
3: positivo, Exacto. ¿no?
2: Automáticamente dice, Exacto. puta madre, es que ya no voy a hacer, y esto te cambia muchísimo esta relación que dices, hasta energética.
3: Claro, sí.
2: Totalmente. Yo les voy a decir que, tengo poquito dinero, porque no crean que es mucho. Es poquito, porque además le invierto poquito. Invertido en Flink, que Flink es una aplicación de, para comprar acciones, o sea, con pedazos de acciones. 30 pesos, claro. Ajá. Que no saben la paz mental que me da. Y les voy a decir por qué me da paz. Porque siento, yo sí tengo esa conciencia, no sé, que, que digo, ahorrar el dinero, te dejar el dinero en el banco no se mueve, ¿no? Claro. Y entonces estás, estás perdiendo la posibilidad de ganar más dinero. Tampoco tengo suficiente información o suficiente dinero para decirle a alguien, mira, toma, maneja mi dinero en la bolsa para que crezca. ¿No? Todavía no llego a los mínimos que necesito para que alguien me haga eso. Pero justo... Porque toma, gastas. Obviamente. Ya hablamos del por qué, Fátima. Pero hay muchísimo, porque entonces uno, empiezas tú... O sea, lo que me ha ayudado a hacer Flink es literalmente empezarme a, a, a dar confianza y empezar a ver cómo se mueve eso. Y entonces decir, a ver, si pongo 300 pesos en Disney y pago 300 pesos en una cero de acción de Disney, puedo ganar, y a ver, he invertido mil pesos y he ganado 1,500. ¿Me explico? Entonces hoy claro. pasé de tener mil pesos a tener 5,500 en un periodo de seis meses. No sé si estoy dispuesto todavía a meter más dinero porque eso es un tema mío y ahí voy y no sé qué tengo más, pero... Es empezar a tener confianza en estas cosas Empezar a ver que sí podemos ahorrar Ya cada vez hay más herramientas Y otra vez, si siguen ahí, se van a dar cuenta Que también habla de mil temas de esto De todo lo que puedes hacer con tu dinero O sea, hay cosas como Brick Que inviertes por dos años ¿No? Para hacer ladrillos. edificios En real estate, en inmuebles, hay otro que se llama Cien ladrillos, hay este GBM Plus O sea, sí pueden ir Obviamente no caigan en esa cosa que pasó en Wall Street, que ni me voy a meter a discutir de Robin Hood y las acciones de ah. GameStop y eso, porque eso ya es otro tema <ríe> que y no se habla con madres. Y pero, no nos tocaría nosotras, a nosotras, ¿sabes? Exacto, wey, no, ni, ni ni tengo la información verás como para darla, pero sí, de verdad, si se meten a esto y pueden hablar con Isis, y ella es una experta en este tema, hay tantas cosas, ¿no, Isis?
3: Oye, yo quería sí. contar también, este, perdón, Isis, antes de interrumpirte, que yo sí, de, mis papás sí me metían mi dinero, este, en fondos de, de inversión. Y Ándale, millonaria. No, mi nadie, pero pues, o sea, de repente, no sé, todo lo de la novela, yo era una niña, pues de, o sea, no, este, me ponía, no seas de cuenta, 50 mil pesos, porque te digo, tampoco es que necesitas un millón para meter a inversión, por eso te digo. No,
4: se puede, sí. de 100 pesos, perdón que te interrumpa. Ajá,
3: o sea, Lore, este, tú lo estás viendo de otra forma, pero mis papás me metían, no sé, me llegaba un, unas regalías de 50 mil, se van a ir. Muy bien. Siempre pensaba, o sea, era como, bueno, para que tú cuando cumplas tanta edad te compres tu coche. Nunca llegó el coche porque ese dinero siempre se necesitó. Entonces, para mí es un plus el ahorrar porque si un día pasa un accidente y, este, te tienes que hacer un trasplante de riñón, ¿no? Y, este, tu seguro no te lo cubre, ¿no? Así, bueno, es que fueron situaciones en mi caso, o sea, literal, mi papá no tenía seguro y le pasó, este, le, eh, tenía piedras en el riñón, ¿no? O sea, cosas así. Y ese dinero siempre se usaba para ese tipo de cosas. Entonces, para mí siempre fue positivo ahorrar porque a lo mejor no llegaba a la meta. Sí, a lo mejor no llegaba la meta cuando, cuando este, se ocupaba para algo importante, ¿no? Para algo médico, algo, este que se necesitara y, y al final se agradecía, o sea, era como, gracias a Dios tengo este dinero ahorrado, que si lo pensé para un coche jamás iba a decir, voy a ahorrar por si un día me tengo que operar, pues no, ¿no?, pero, este, en mi caso así fue, digo, ahorita ya no tengo fondo de inversión, porque con mi familia me ha costado, eso fue, pues yo, con mis papás, ¿no? Con, con mi mamá, sobre lo
2: lograremos, amiga. Exacto, te ahora, con te
3: es, ahora es en conjunto lograr eso, ¿no? Lograr en pareja, lograr, este, te, tener eso, pero, pero bueno, al final creo que es algo positivo, porque te pones una meta, y si a la mera hora, ahora no llegas a la meta, también estás protegida, para, para cualquier situación o como, o como estabas platicando, si, si te pasa que ojalá nadie ni nada, pero pues que tienes un mal deal en un divorcio, pues tú metiste tu dinerito ahí, ¿no? Y entonces también no te quedas sin nada o cosas así.
4: Tenías tu fondo de paz sin saberlo, Fátima. ¿Eh? Pues tenías tu fondo de paz sin Exacto. saberlo, que es esta cantidad de dinero que tenemos que tener justamente ahorrada para cualquier eventualidad, ¿no? Cualquier cosa no, que se de salga de nuestro presupuesto, que, pero que es un, algo importante como una ida al doctor, un accidente.
2: Como dice de, mi papá, pues, que del coche, el deducible puta. de tu seguro. <risa> claro, totalmente. Oye, y sí, sí, a ver, ¿y qué herramientas como estas que te decía que tú eres la que conoces más? O sea, estos ya que voy a ahorrar, digamos... ¿Qué claro. es hacer con este ahorro que no sea la tanda con mis amigas o <risa> sí, guardarlo sí. en un sobre en mi cuarto?
4: Claro, de hecho, lo más inteligente que podemos hacer con nuestro dinero es justamente invertirlo para que no pierda poder adquisitivo, ¿no? Y poder adquisitivo me refiero al tema de la inflación, que los precios de las cosas que consumimos van subiendo, en nuestro país más o menos la inflación, si la redondeamos, es de 4% anual, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos invertido nuestro dinero para que por lo menos vaya generando el, el tema de la inflación, ¿no? Entonces, hay muchísimas plataformas, realmente en nuestro país tenemos más de 10.000 opciones para invertir, eso depende mucho, mucho también de nuestras metas, eh, mm -hmm. cuándo vamos a utilizar el dinero, es decir, qué plazo y nuestro perfil, perfil de riesgo. Tú platicabas hace rato que inviertes en acciones, lo cual a mí se me hace padrísimo, pero no todas las personas pueden hacerlo. O sea, una persona que invirtió mil pesos y que al otro día ve que su inversión vale 950, ya no durmió y entonces pues no es sí una pasa, inversión para, este, me ha
2: pasado, ¿eh?
4: para ese tipo de personas. Pero si se van iniciando y si no tienen eh, como todavía tanta expertise en el tema de las inversiones, yo siempre recomiendo que comiencen con Cetes directos. Cetes es una plataforma del CETES gobierno. No cambia, ¿no?
2: Nunca pierdes.
4: Exacto, es la forma más segura de invertir en nuestro país. Digo, todas las inversiones tienen un riesgo y eso hay que tenerlo claro. Si alguien llega y te ofrece una inversión sin riesgo, no existe, corre, es falso. Pero digamos que hay inversiones con riesgos mitigables, ¿no? Y Cetes Directos es una plataforma súper fácil de usar. El monto mínimo para invertir es de 100 pesos. El contrato se abre en línea, entonces es una muy buena opción. Eh, otra opción podría ser Hey Banco, que es eh, la plataforma, es como una app de Banregio. Entonces tiene el respaldo de un banco normal como los que conocemos, pero que ofrece tasas más atractivas para. Eh, la cuenta, ¿no? Se pueden ir creando metas y se puede ir ahorrando quincena a quincena, mes a mes, o se pueden comprar y también. Y ellos en pues que lo invierten. Eh, los bancos al fin y al cabo, su ah, finalidad. Ah, es como un pagaré de es un banco. Ajá, exacto, es ah, prestar okay. dinero, ¿no? O sea, ellos te ofrecen a ti un rendimiento porque ellos toman tu dinero. Ah, ya, lo ya, lo hice compararte
2: no a... alguna vez. ¿no?
4: Ajá, digo, los, el tema de los bancos tradicionales es que el rendimiento que te pagan es súper bajito. Hablamos de 1%, 2%. Sí, sí. Si decíamos que la inflación es del 4%, pues ni siquiera lo estaría cubriendo, ¿no? Entonces Pero hay Pero eso que te conviene más que dejarlo y en tu cuenta de Claro, crédito.
2: sí, claro, de 0 a
4: 2%, pues obviamente un 2%, ¿no? Pero digo, a lo que voy hay muchas opciones... Eh, justamente para generar este fondo de paz del que estábamos hablando que es como nuestro guardadito que debemos de tener para eventualidades eh, está din también de Actinver que es como un fondo de inversión y también es a través de una aplicación la realidad es que hay muchísimos
2: sí hay que encontrar el que te hace sentir segura por ejemplo claro. a mí lo que me pasó cuando iba justo me dieron cuando recién me embaracé me dieron como un pago de un proyecto que me debían o sea como que me cayó una lana ahí literalmente llegué a Banorte a mi cuenta y le dije, quítemelo de mi cuenta de débito y póngamelo en el pagaré Banorte y démelo en ocho meses. Claro. O sea, yo no lo puedo tocar hasta esta fecha. Quítamelo que me lo gasto. Sí, no, tal me conozco. Y entonces lo que pasó es que se fue como que, a ver, y luego la vida se rió de mí porque mi parto no costó eso, costó 200 veces eso, pero este... No lo podía sacar. No, sí, pero justo, haz de cuenta que lo había hecho a seis meses, o sea, pero mínimo eso cubría lo del hospital, o sea, lo, lo del un parto normal, ¿no? Mm -hmm. Pero como me lo habían dado y lo metí y no lo agarré, no, porque yo en el embarazo, hija, si, sin hormonas compro en Amazon, no te cuento mi primer embarazo, o sea, güey, llegaban cocodrilos a mi casa cada cinco minutos, este, pero bueno... Gracias a Dios me quitaron eso, y es, es justo eso, es cómo encontramos la herramienta que nos dé el 1, 2, 3, 4, 25%, que nos haga sentir seguras, que nos haga sentir cómodas, pero es importantísimo ser mujeres, que seamos conscientes de este tema.
3: Conscientes de nuestras finanzas, y obviamente también busquen a Isis, porque hay como millones de opciones, este, por ejemplo, yo como es, es, como dijiste mi ahorro de paz, o cómo fue?
4: Un fondo de paz. Es mi como fondo es conocido como fondo de emergencia, pero a mí me gusta llamarle de paz.
3: Fondo de paz, fondo de emergencia, que, que les digo en algún momento era, ay, mi coche, yo jamás lo metía a una, can así de en seis meses no lo puedo sacar. Siempre era como... Eh, yo me acuerdo que lo tenía en GBM, digo, me acuerdo <risa> hace mucho, <risa> que lo tenía en GBM y todos los jueves, o sea, cualquier jueves lo podía sacar, o sea, si no era como que el viernes algo te pasaba y lo podía sacar, no, era solo los jueves, pero eso a mí me daba también paz de saber decir, no lo voy a sacar, pero si un día lo necesito, sé perfecto que lo puedo sacar, ¿no?, Digo, a algunos les funcionará diferente, pero que sepan que hay como millones de opciones si quieres un fondo de paz, si quieres uno nada más para que, no, pase lo que pase, yo no lo quiero sacar, porque si, el, si en 10 años no sé qué vaya a pasar y quiero yo tener ese dinero, también hay, hay como muchísimas opciones, este, los planes de seguros de, de ahorro también, ¿no?, ¿recomiendas eso?,
4: eh, realmente ahí depende el producto que te ofrezcan y tus necesidades ahí hay como muchas vertientes entonces creo que sí sería algo como muy específico dependiendo de la necesidad de la persona que lo quiera contratar, pero digo, hay algunos que son muy buenos y pueden ser una opción justamente como para el tema del futuro
2: oye, y si es, antes de terminar cuéntanos por favor, de, lo, de los talleres que das, los cursos que das, dónde pueden este, inscribirse claro. este, etcétera
4: Sí, eh, actualmente tengo tres talleres diferentes que me encantan. El primero es eh, un taller de finanzas sanas o tus tu, finanzas al 100, me gusta llamarle a veces. Y esto básicamente va desde la parte de nuestras creencias y nuestra relación con el dinero, pasando a todo el tema del presupuesto, ahorro, fondo de paz, cómo utilizar tus tarjetas de crédito, cómo prepararte para el retiro, buro de crédito, etc. Eso es como, digamos, si dices tú, yo estoy en cero con mis finanzas, me da terror enfrentarme a mi Excel... Entonces ese es como el curso para las personas que van iniciando. Después tengo también un taller que me encanta, yo creo que ese es mi favorito, que es de eh, inversiones para principiantes, ¿no? Y justamente se ven todos este tipo de las plataformas que hablábamos, opciones para invertir en México, eh, con base en tu perfil de riesgo, en tus metas, en el plazo en el que quieres invertir. Y también pasando por todo el tema de los conceptos que tenemos que conocer, ¿no? Porque no es como que solo nos tenemos que ir así. Ah, claro, el mundo. ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que aprender y entender antes de lanzarnos al tema de las inversiones. Uh -huh. Y también tengo un taller de finanzas para emprendedoras, ¿no? Todas las personas que van, las mujeres que van iniciando sus negocios, sus emprendimientos y no tienen una idea de cómo administrarlos o de su modelo de negocio, también justamente tengo un taller. Para ellas y pues como decías, me encuentran en Instagram, la realidad es que para inscribirse a mis talleres es sumamente sencillo, solamente me tienen que mandar un DM, eh, me pasan su correo electrónico, e eh, inmediatamente yo me pongo en contacto con ellas con todos los detalles de los talleres o también para las sesiones personalizadas.
3: No, estaba buenísimo, yo creo que el primer paso es seguirte. El Hombre, hay que tomar que curso 1, 2 y 3. Eh, tomar los cursos, que no les dé ansiedad, porque yo también ya este, de repente estaba viendo unas y yo, ah, así es. Pero que no les dé ansiedad, poco a poco eh, está padrísima tu cuenta, está como muy claro. Y, y pues también saber la importancia de, de cuidar nuestro dinero, porque es cuidarnos a nosotras, ¿no? Cuidar nuestro dinero es cuidarnos a nosotras. Y pues ir tomando tus cursos, yo voy a meter a mi marido también. <risa> y este y muchísimas gracias por acompañarnos creo que nos abriste, además de que fue terapia para Lore y para mí, perdón <risa> no te dejamos hablar <risa> eh, este creo que fue súper claro y nos abrió los ojos a, también a muchas que, que nos están escuchando yo creo, y oye, yo tengo plan de ahorros porque mi hermano vende seguros, ahora voy a meter el comercial, mi hermano vende seguros este, de todo y a mis hijos también tengo los seguros con ellos y es buenísimo él también sabe muchísimo, luego lo vamos a invitar también para, para hablar sobre ese tema porque si es todo, claro. si tienes que, que, que saber bien, hacerlo correctamente para que, para que te ayude y valga la pena pues Oye, muy bien y además mi Lore
2: te queremos invitar a, a un live, ya cuando salga esto el, el, el episodio, te invitamos a un claro. live claro para, para complementar sí, todas estas, las dudas de la gente yo feliz, me, Exacto, va, para me va
3: a que las que nos escuchen, para que las que nos escuchen no haga, nos hagan como las preguntas o sus desahogos que, que no los estamos viviendo nosotras porque a veces eso pasa que nos escriban ahí en arroba con madres podcast este, como todas las preguntas para cuando hagamos el live con Isis tengamos todas sus preguntas y, este, y podamos darle provecho pues muchísimas gracias, gracias eh, Isis por venir, gracias
2: a ustedes por escuchar. Gracias
4: Isis, sí, sí, estuvo buenísimo. Gracias a ustedes, me encantó
2: platicar. Un abrazo con Madres. Bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.